1: Pitaya. Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz, el Filipe. Oigan, fíjense que de, de, si, si nos ponemos a hacer memoria desde las actrices de las carpas, ¿no? De, desde aquella época de los años 30, de los años 20, que eran pues actrices que se atrevieron a a ser artistas, que se atrevieron a trabajar, que se atrevieron a desafiar el sistema, fueron mujeres muy criticadas. Después vienen las actrices del cine y sobre todo de la época de oro del cine mexicano. Oigan, bueno, doña María Félix no se escapó de las críticas Dolores del Río. Estas vivas enormes, 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 fueron muy, muy, muy criticadas. Pero también saben cuando de pronto viene la época de las rumberas, cuando empiezan a salir estas mujeres exuberantes. Oigan una tongolele y todas estas mujeres que, que de pronto pues dejaban ver sus atributos. Era peor todavía porque eran criticadas. Bueno, las veían como como teiboleras, no las veían como actrices, no las veían como un talento y no no porque ser The sea malo, pero el asunto es que para salir en cine, para mostrarse ante el público, no era bien visto. Posteriormente llega la, la época de las grandes vedettes. Oigan, estas mujeres que cantaban, que bailaban, que actuaban, que hacían todo un espectáculo completo, también las criticaban. Y qué decir cuando llegan pues estas famosas mal llamadas encueratrices ¿no? aquellas mujeres que no actuaban, que no bailaban, que no cantaban ah, pero cómo se quitaban la ropa también fueron duramente criticadas es decir, nadie se salvaba a las críticas, o por ejemplo ya las, eh, el caso más reciente ¿no? De, de estas actrices que de pronto eran versátiles y la, la facilidad para poder actuar, para poder bailar, para poder cantar, para hacer teatro, para hacer cine y para hacer eh, televisión. Pero si hablamos ya de las críticas, bueno, lo que hacen las muchachitas de hoy, las actuales, que muchas veces creo que yo ya ni las conozco, ya ni las ubico. A la única que ubico es a la Carelli Ruiz. De ahí, párenle de contar. Bueno, don Perico, que tiene su, su TikTok. Eh, no está suscrito con nadie, a nadie sigue más que a la Carelli Ruiz, fíjense, ahí sí Don Perico la anda siguiendo, pero resulta que estas, estas muchachitas, híjole, pues cómo les ayudamos en comparación con las grandes actrices, con aquellas mujeres que se esforzaban por hacer una carrera eh, multifacética, importante, las de hoy, de verdad que uno dice, ¿y cuál es? ¿Cuál es tu gracia? Sí, unos cuerpazos enormes, bonitos, delineados, figurones, pero si no se quitan la ropa, pues no tendrían likes y no tendrían seguidores. Esa es una realidad. Pero fíjense ustedes que sin tener esa necesidad de hacerlo, en los años 70 y en los años 80 hubo una actriz... Bueno, cautivó a la gran mayoría, sobre todo de los señores de aquella época, y me refiero a Leti Perdigón, y ustedes dirán, ahí estás exagerando, ¿a poco sí era tan bonita y a poco sí tenía ese cuerpo perfecto? Bueno, llegó a ser considerada una lolita del cine nacional, ¿por qué? Porque su rostro de niña y su cuerpo de diosa eran la combinación Perfecta. De hecho, fíjense que Leti Perdigón no se escapó a los acosos y a los acosos en serio de gente muy, muy, muy importante. Bueno, hay, un, hay una fotografía de Leti Perdigón que hace algunos meses se, se hizo viral y como que volvió, ¿no? Como que resurgió esa foto. Miren, nada más su carita de, de, de niña buena, ¿no? Pero pues obviamente con ese cuerpo tan, tan sensual. Fíjense que en esta foto que se hizo muy viral hace algún tiempo. Leti posa, posa con una playera blanca, con una playera ajustadísima que permite ver una figura que bueno, para muchos fue novedad y para muchos dijeron es en serio que es Leticia Perdigón porque está guapísima. De hecho, a Leti se le llegó a comparar en aquel momento cuando se cuando resurgió esta foto justamente con Kareli Ruiz. Miren, ahí está. Ustedes van a creer que es Leti Perdigón. Sí, y más por lo que decía en su playera. Atrévete a perder la otra virginidad, decía Leti Perdigón. ¿A qué se refería y por qué traía puesta esta playera? Bueno, ahorita se los voy a platicar porque pues, esta playera causó muchísima, muchísima sensación. ¿Quién es esta mujer tan guapa? ¿Quién es esta mujer tan bella? Hoy se los voy a contar porque créanme que tiene una historia de vida más que interesante. Guadalupe Perdigón Labrador. Hoy tiene, bueno, va a cumplir de hecho 67 años. Es una mujer joven, sigue siendo una mujer joven y ella sigue trabajando. E e Leti nació en la Ciudad de México, Chilanga, ¿no? Leti Calderón. Y fíjense que su historia artística no comienza con ella, ni siquiera comienza con su mamá. De hecho, la historia de, de Leti comienza con su abuelita materna, una mujer que era muy conocida sin salir a cuadro, era muy conocida y muy querida en, en el cine. ¿Por qué? Porque resulta que la, la abuelita era maquillista, maquilladora, de estrellas, de figuras. Y fíjense que lo, lo que son las cosas. Resulta que eh, llegó ella, la abuelita, a maquillar a figurones como una María Félix, a figurones como Don Pedrito Infante. Ahí como lo ven, sí, le ponían su polvito y todo, ¿no? A Don Pedrito. Y quien lo maquillaba era, pues, la abuelita de Leti Perdigón, Fíjense nada más. De hecho, eh, la abuelita, una mujer, pero de verdad de las más queridas, más, más, más queridas. De hecho, ella eh, logra meter a trabajar a la industria a uno de sus hijos, que se convierte en utilero. Eh, es Este muchacho Y logra meter a dos de sus hijas Como maquillistas igual que ella Una de, de sus hijas de nombre Eva Eva con el tiempo se convierte En la madre de Leti eh, Perdigón Bueno, pues imagínense ya trayendo Pues ahora sí toda esa trayectoria, ¿no? eran mujeres además muy dedicadas a su, a su profesión y eran muy queridas en el medio, mucho, mucho, muy queridas. De hecho, las llamaban, las mandaban a buscar y decían sí me dejo maquillar, pero que vengan las perdigón, porque si no, no, porque eran bastante, bastante... Eh, cómo decirlo... ...no era nada más de... ...a ver, voy a maquillarlas y ya... ...no, ¿saben qué hacían las perdigón? Hablando de la mamá de Leti... ...y hablando de la abuelita... ...ellas le solicitaban al director... ...o al productor... ...un guión de la película... ...y ustedes dirán... ...bueno, ¿y para qué quería... ...la, la maquillista un guión? Ellas necesitaban el guión... ...tenerlo en sus manos para poder saber qué escenas se iban a hacer, qué días se iban a hacer, en qué horarios. No era lo mismo maquillar para la noche que para el día. Y estamos hablando de hace muchos años, muchos. Hoy ya se saben todas estas cosas. Pero hace muchos años decían, es que no es lo mismo maquillar de día, maquillar de noche, hacer una escena de, de drama, hacer una escena para llanto, hacer una escena de mucha risa. Es decir, ellas estudiaban el guión y en base a ello maquillaban a los actores. Y por eso eran buscadas a más no poder. Bueno, pues Eva se convierte en una de las maquillistas por excelencia. De hecho, cuando Eva comienza a trabajar siendo muy, muy jovencita, la mamá de Leti, se hace digamos que como, como la maquillista oficial. No era la oficial, pero era, era como la maquillista oficial de doña Silvia Pinal. Y doña Silvia Pinal, imagínense la belleza de esta mujer Yo creo que mi trabajo le costaba a doña Eva, ¿no? Era resaltar nada más lo, lo, pues los rasgos de doña Silvia Una mujer bellísima Resulta que ellas, Eva y doña Silvia Pinal Se convierten en grandes amigas Pues imagínense, mientras la estaba maquillando Pues doña Silvia contándole pues sus su romances Contándole sus, sus este, anécdotas Y por otro lado, Eva contándole sus planes Contándole a qué figuras conoces Quién se porta bien, quién se porta mal entonces comienzan a hacerse muy eh, amigas, resulta que de repente doña Silvia Pinal ya no quería a otra, a otra maquillista más que a Eva y se hicieron grandes amigas, de hecho fíjense que también quien la buscaba mucho a Eva era doña Ana Luisa Pelufo otra de las grandes, grandes que por cierto hoy doña Ana Luisa Pelufo Causa tanta ternura verla tan, tan, pues ya a una edad tan avanzada y viéndola tan coqueta, tan sexy. Ella no deja de ser coqueta, doña Ana Luisa, a pesar, pues, de ya los años que, que carga encima, ¿no? Bueno, pues resulta que Eva y Silvia Pinal se hacen grandes, grandes amigas. Todo el tiempo, pues, platicando, se hablaban por teléfono, se buscaban. Silvia Pinal recomendaba a Eva también con otros actores. En fin, bueno... Todo esto gracias a su trabajo, gracias al trabajo también que realizaba Eva. Bueno, pues resulta que Eva eh, tiene cinco hijos, ¿no? Ella, eh, Eva se casa, de hecho, con una persona que eh, tenía... Pues animales, se, se dedicaba a la crianza de animales. Se casa Eva y tiene cinco hijos. De estos cinco chamacos, imagínense ustedes, pues Leti, la más conocida, Leti, la más mediática. Pero también tiene un hermano del nombre José Luis, que José Luis Perdigón hizo también cine. Estuvo haciendo, eh, hizo por lo menos una película. Pero José Luis dijo, no, 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 esto no es lo mío. Y se fue a estudiar ciencias políticas. fíjense, el hermano de Leti. Pero resulta que los cinco chamacos de Eva acompañaban a su mamá a los foros, a los sets, a las locaciones. A todos lados andaban los chamacos con, con doña Eva, ¿no? Acompañándola. Y de hecho, doña Eva los tenía tan educados, pero tan educados, que los chamacos podían ser guerrosos y estar corriendo de allá para acá y para todos lados. Pero en cuanto el, el director decía, ¡Silencio! ¡Silencio! en ese momento los chamacos pues ¿qué estatuas de marfil se quedaban quietecitos 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 y eran muy bien portaditos la mejor portada era Leti de todos los hermanos if a friend asks how you're doing and you say I'm okay. when the truth is
0: I don't want my problems to burden anyone or you say hang it in there because if I ask for help they'll just think I'm weak then this is your sign to call Text o chat. 988 for free confidential support. Anytime you don't have
1: to hide how you feel. De repente, Eva se embaraza ¿no? de, de los cinco hijos que tuvo. Bueno, pues en uno de esos embarazos, eh, perdón, en, sí, en uno de esos este, hijos se embarazó. Pues resulta que para ese momento ella ya trabajaba en Televisa, Eva, y ahí en Televisa pues maquillaba a doña Silvia Pinal, entre otras, ¿no? Su gran amiga. Entonces de repente un día llega doña Eva y le dice a Silvia, amiga Silvia, estoy embarazada. Bueno, doña Silvia casi se infarta porque decía, ¿cómo otra vez mujer que no estás viendo que no ganas lo suficiente y todavía otro chamaco? Ay, bueno, pues yo estoy bien contenta. Decía Eva, bueno, pues está bien. Y le dice, pero es que te quiero pedir un gran favor. Dime no, pues es que te quiero pedir que si este, bautizas a mi hijo obviamente no sabía si iba a ser niña si iba a ser niño ni nada, y entonces eh, Silvia Pinal, siendo tan amiga de Eva, le dijo que sí sin problema, ¿no? y entonces empiezan a platicar, bueno ¿y qué vamos a hacer? si es niña, si es niño ¿cómo se va a llamar? y pues ya saben a planear que si la compra de las cobijitas, los pañales de, de franela, porque no había pañales desechables, ¿eh? nada de que clean, bebé, no, de no, 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 eran pañales y que había que lavar todos los días en el lavadero, nada de, 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 de lo desechable, por eso no, no estábamos tan contaminados. Y entonces, pues ahí tienen, ¿no? Que doña Silvia, pues mira, vete ahora a comprar esto y ahora comprar el otro y para mis, mi, 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 que era ahijada, ¿no? O ahijado. Pues resulta que cuando nace eh, este, este niño, pues o sea, no era niño, era niña. Y entonces dice eh, Eva, le quiero poner Guadalupe. Y Silvia Pinal dijo, ok, sí está bien, pues es tu decisión. Pero toma en cuenta algo, que Guadalupe es el nombre más usado por los mexicanos. Todas las niñas, bueno, el 99% de las niñas son guadalupes o Marías. El 99%. Entonces es tan común el nombre que tú no te pones a pensar a futuro, Eva. Y si por alguna razón tu hijita quisiera ser artista, ese nombre no le va a ayudar mucho. Ese nombre es muy común. Hay que ponerle un nombre que tenga fuerza. Hay que ponerle un nombre que la distinga. Yo te recomiendo ponerle Leticia. Leticia, dijo Eva. Pues sí, Leticia. Imagínate la combinación de Leticia Perdigón. Bueno, pues comadre, pues si tú lo dices, pues adelante. Fíjense entonces que es como le ponen a ella, pues, el, el nombre de, de Leticia. Bueno, pues Leti comienza desde muy chiquitita, desde la cuna a estar en todos los foros no con su mamá, acompañándola estando con ella, bueno pues para arriba para abajo, para todos lados, trabaje y trabaje que hay que decir también que los perdigón, a pesar de que eran una familia muy trabajadora eh, comenzando por la abuelita, después eh, siguiendo con Eva, no eran un, no eran una familia millonaria no tenían pues la, las posibilidades económicas de un artista vivían al día como lo hacía la gran mayoría de, o como lo hacemos la gran mayoría de los mexicanos. Y le dice este, Silvia Pinal, bueno, pues, pues mira, vas a tener que trabajar más fuerte, vas a tener que trabajar más duro, pero tú vas a poder sacar a tus hijos adelante. Tanto Silvia como la, la misma Eva tratan de, de, de educar a Leticia de una manera, bueno, la, la formaron como la más educadita, la más decente y con mucha, con mucha disciplina. Bueno. En aquellos años, los foros de televisión y de cine eran... ¿Saben quién decía Doña Dolores del Río? Decían, es que esto ya no parece un foro de cine, esto ya parece una guardería. Pues sí, porque todos los artistas en aquel momento llevaban a sus hijos y era un corredero de chamacos para, para todos lados. Pero cuando el director pedía silencio, todos los niños ya sabían lo que tenían que hacer, ya sabían que no podían ellos estar delatosos, que tenían que guardar silencio. Bueno... Pues eh, Leti comienza a crecer de esa manera, pero como no tenían suficiente dinero y eran muy queridos lo, lo, los hijos de Eva, cuando era el cumpleaños de alguno de ellos, no faltaba el actor, el artista, el cantante que les llevara regalitos. ¿Y saben quién era quien le daba su, generalmente, su pastel de cumpleaños a Leti Perdigón? Era nada más ni nada menos que Doña Lucha Villa Imagínense, decir Mi madrina es Silvia Pinal Y quien me regala mi pastel de cumpleaños es Doña Lucha Villa Ah, pues ya con eso Que por cierto, cuando hace su confirmación Leti perdigón Que es el segundo sacramento, si no estoy mal No me hagan mucho caso Pero cuando hace su, 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 su confirmación, su madrina fue doña Ana Luisa Pelufo. Ustedes imagínense nada más, ¿no? Pues, mi madrina Silvia Pina, mi madrina Ana Luisa Pelufo, quien me compra los pasteles doña Lucha Villa, no, pues puro artista. Y para la niña era ya lo más normal. Ella, ella no decía la gran Lucha Villa, no, para ella pues, pues doña Lucha, ¿no? Porque pues la veía todos los días por ahí por, por el set. Bueno, también les ayudaba y les servía mucho a los directores y a los productores tener a tanto chamaco cerca, porque cuando había una escena de alguna película ...o de alguna telenovela... ...donde se requiriera la participación de un niño... ...pues tenían de dónde escoger... ...entonces ya nomás... ...¿qué quieres, chaparrito, flaquito, gordito, alto, te, ...como lo quieras... ...y ahí había, ¿no? ...un hijo de, de alguno de ellos... ...y resulta que de esta manera... ...es como eh, José Luis Perdigón... ...a sus nueve años... ...debuta haciendo una película... ...que se llamó El Gato... ...bueno... Eva dijo, ay, por fin un actor en la familia, ahora sí este nos va a sacar de pobres y todo, ¿no? Pues no, el chamaco le salió rebelde y le dijo a Eva, mamá, no me vuelvas a meter en tus argüendes, porque a mí eso de la actuación ni se me da ni me gusta, lo sufrí mucho y yo no quiero volver a ser cine. Pero mi hijo, mira que vas a poder ser el siguiente Pedro Infante, a mí no me importa, yo quiero estudiar otra cosa. Y el chamaco se metió a estudiar ciencias políticas y ya dicen que ahí le fue bastante, bastante bien. Leti todo lo contrario, porque Leti, ella sí quería ser como su madrina. Leti soñaba con convertirse en una diva de la televisión o del cine, justamente como doña Silvia Pinal o como doña Ana Luisa Pelufo. Tenía absolutamente todo, sin haber estudiado actuación, sin haber hecho nada Leti sabía perfectamente cómo, cómo era el comportamiento de, de una estrella de ese tamaño como Ana Luisa Pelufo o como Silvia Pinal y ella soñaba con convertirse en la siguiente figura importante del medio, de hecho cuando podía en la escuela donde ella asistía participaba como la gran mayoría de los chamacos, no, no podía haber un festival de 10 de mayo, día de las mamás del día del niño, del día del maestro de todo, porque ella era la primera en levantar la mano y en decir yo quiero estar, yo quiero hacerlo, ¿no? Siempre decía eh, eso Leti y para, para poder prepararse y para quitarse el miedo para quitarse los nervios, Leti lo que hace es frente al espejo, como la mayoría de las chamacas ponerse a imitar, saben que ella empezaba a decir bueno, ¿cómo le hacen mis madrinas para llorar sin pues ahora sí que sin, sin tener problemas o sin eh, haberles hecho nada de repente ya están chille. Y Leti Perdigón aprendió a llorar y aprende a llorar con un ojo y luego aprende a llorar con el otro ojo, fíjense, solita, sin clases sin nada. Ella frente al espejo. De repente se ponía a decir comerciales, que recordemos que en esos años los comerciales se decían en vivo, entonces no había como, como el asunto de vamos a grabarlo, ¿no? Y ella agarraba su cepillo frente al espejo y decía comerciales de, de televisión, pero también imitaba, también cantaba, y sus, sus artistas a las que ella imitaba eran Rocío Dúrcal o Angélica María, que les encantaba, le encantaba mucho la música de, de ellas. Bueno, de hecho, muy al inicio de su carrera, Leti lo que quería era cantar, era convertirse en un artista de canto y no precisamente en una actriz. Quería ser cantante y después quería ser actriz, pues su hermano José Luis, aquel que había desaprovechado la oportunidad, desaprovechado entre comillas, ¿no? La oportunidad de hacer cine, él habló con Leti y le dijo, no vas a poder hacer las dos cosas, o eres actriz o eres cantante, pero te decides ahora, porque... La gran mayoría son buenas actrices, pero malas cantantes, o malas cantantes y buenas actrices. Y, por ejemplo, le dijo: Ahí está tu madrina, doña Silvia Pinal, qué gran actriz, qué buena actriz, pero qué mal cantante. Y no, ¿para qué te metes en ese rollo? Mejor decídete. Y fue como Leti dijo: Bueno, está bien, quiero ser actriz. Bueno, pues digamos que todo, todo, todo estaba perfecto. Pero cuando le comunica Leticia la noticia de que se quería dedicar a ser actriz de profesión, a su papá, no, pues al señor no le cayó en gracia, dijo que no, ya estaba harto de que todo el tiempo ahí en su casa se la pasaran hablando de, de famosos y de artistas, cómo es posible, y se lo prohibió, le dijo no no, 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 esa carrera, pero deséchamela desde ya, pero fíjense que eh, Leti ni caso le hizo, porque ella pues ya tenía muy, 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 en su cabeza que ella tenía que convertirse en, en una persona famosa. Y no es que se llevara mal con su papá. De hecho, con su papá tenía muy buena relación. El asunto era que lo desobedeció en este aspecto porque era un plan de vida que ella tenía. No era solamente me quiero dedicar a eso para jugarle un ratito. No, ella sabía perfectamente que se quería dedicar a eso y no a, a otras cosas. Entonces le pues, dijo, papá, con la pena, pues eso, esa es una decisión mía y pues yo lo voy a hacer, te guste o no te guste. Fíjense nada más. Bueno, aparte, ya, ya lo traía en las venas, ya lo traía en la sangre, pero todo eso venía del lado de su mamá y de su abuela. Del lado del papá, pues no entendían por qué quería convertirse en, en una estrella, sobre todo el miedo, ¿no? El miedo del papá, porque también Eva le llegaba a contar
0: Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Temper Adapt collection at Ashley brings you one of a kind body conforming technology, making every sleep tailored to be your best. The collection also features cool-to-the-touch covers and motion absorption to help minimize sleep disruptions from partners, pets or kids. Shop the all-new TemperaDaq collection at Ashley, in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.
1: El mundo que se vivía en, en el medio artístico, entonces por eso es que le prohibió a Leti pues entrar a eso, pero a final de cuentas Leti ya estaba decidida y Leti sin que su mamá supiera o sin que la abuelita supiera, Leti les agarraba todos esos guiones que tenían de telenovelas y de cine que pedían ellas para poder hacer los maquillajes. Leti estaba, eh, se los robaba literalmente y empezaba a leer el, los guiones, los argumentos. Y ella comenzaba a actuar ya con un texto real, con un texto de cine, de televisión, con un texto profesional. Y eso le fue dando tablas. No estudió, no, no, no fue de, del rollo de, ay, me voy a la academia, me voy a Bellas Artes, me voy, no, pero imagínense vivir toda la vida en un foro y además tener en sus manos guiones profesionales, ponerse a actuar frente al espejo, pues obviamente eso hizo que, que Leti comenzara a ver cómo es que trabajaban estas grandes estrellas, ¿no? Y entonces... Leti pues comienza a tener experiencia, a ser una, una muchachita que de la nada pues ya se había convertido prácticamente en una actriz. Bueno, Leti se enamoró tanto, tanto, tanto de, del medio que un día, fíjense que su mamá es contratada para ir a hacer un, un maquillaje, Doña Eva, y este maquillaje se lo hizo a Doña Elsa Aguirre. Imagínense, otro figuro, no, 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 del cine, ¿no? De, de la época de oro del cine mexicano. Y qué vocerrón de doña Elsa Aguirre, uy, ¿no? Ella habla así y al día de hoy sigue hablando con mucha fuerza pues resulta que llegan a su casa de doña Elsa Aguirre, imagínense nada más. Y entonces Eva, platicando con, con doña Elsa pues de todas las experiencias que había tenido maquillando famosas, y Leti, que estaba muy jovencita, muy, muy, muy jovencita, pues andaba así como que curioseando la casa de doña este, Elsa Aguirre. De repente se topa con su guardarropa, se topa con el closet de doña este, Elsa Aguirre, y así bajita la mano fue abriendo la puerta, abriéndola. Cuando va viendo todos esos vestidos que tenía, de luces brillosos, bonitos que tenía doña Elsa, se quedó de a seis. Porque dijo, órale, esta mujer sí se sabe vestir, ¿no? Y entonces, fíjense, le ganó la curiosidad a Leti Perdigón. Entonces, saca un vestido de esos brillosos, bonitos y aparte carísimos. No crean ustedes que cualquier baratija. No, vestido muy, muy, muy bonito. Saca Leti el, el vestido, así como que con cuidado, se lo lleva al baño y, ¿qué creen? Se lo pone. Y pues quería verse cómo, cómo, cómo podría lucir siendo un una artista o siendo un figurón. Se pone el, el vestido y le encantó verse enfundada con un, con un traje de estrellas, a final de, de, de cuentas, con un traje de luces. Pues en eso, Doña Elsa quería ir a revisar cómo iba su maquillaje, se levanta, abre la puerta del baño, ¡Ándale! Pues ahí estaba la chamaca con el vestido de Doña Elsa, fíjense nada más. Y Doña Eva, pues con, miren, con el Jesús en la boca de ya nos va a correr de aquí, va a decir que le anda esculcando to todas sus cosas, que ella se robó cosas. Bueno, Doña Eva preocupadísima, pero estaba temblando de miedo Eva, porque además sabía perfectamente que de eso dependía su trabajo. Y entonces se le queda viendo a doña Elsa Aguirre, Eva, pues como de perdón. Y le dice doña Elsa Aguirre, Eva, no te preocupes. Es una muchacha, es una jovencita y además mira qué bonita se ve. Hija, ¿te gusta el vestido? Y la niña, pues, no pues bueno, la, la jovencita, no sabía ni qué decir y nada más movió la cabeza de que sí. Le dijo, te lo regalo, quédatelo, es tuyo. Yo te lo estoy dando, ni me lo estás pidiendo ni nada. Yo te lo estoy dando, llévatelo. Y pues Leti se quedó así de, de verdad señora, llévatelo, no pasa nada, ya es tuyo, porque aparte con ese ángel y con ese carisma que tiene hasta el día de hoy Leti Perdigón, pues no, 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 no le causó problema a él seguir. bueno pues ya de ahí se, hizo, se hizo mañosa la chamaca, porque ya después le hizo lo mismo a Carmen Montejo, le hizo lo mismo, bueno, a cuanta artista iba a su casa, pues ya se ponía los este, ¿cómo se llama? Su, sus vestidos, ¿no? A doña Ofelia Guilherme, fíjense nada más con ese carácter de Doña Ofelia, también, pero querían mucho a, a Leti Perdigón, por, porque era muy disciplinada, porque era muy bonita, aparte de todo, muy educadita. Entonces, pues no era difícil para ellos, teniendo tanto, de pronto desprenderse de, de una prenda, pues decía, es, es lo de menos, ¿no? Bueno, don Ernesto Alonso la quiso mucho también, precisamente por eso, por el amor que le tenía a su abuela, a su mamá y posteriormente a ella. Bueno, pues miren, Leti, siendo ya una adolescente, ya una, un, una jovencita, ella ni cuenta se daba, ¿no? Pues ahora sí que vivía el día y ella veía su cuerpo como lo, lo, lo vio toda la vida. Pero resulta que hubo quien sí notó que Leti estaba cambiando, que Leti ya no era la misma chiquilla soñadora, ¿no? Ahora ya era una señorita. Claro que no tenía 18 años, claro que era una menor de edad, pero los puercos de, de aquella época se dieron cuenta de este cambio de, de esta mujer y no faltó algún productor que de pronto pues tratando como de quedar bien o con ella o tratando de quedar bien pues con, con los mismos perdigón o las mismas perdigón, pues comenzaran a decirle oye chama y no quieres actuar y no quieres salir en la televisión, ya saben que por ahí empezaba todo, todo el rollo, bueno cuando ella cumplió 17 años, sale en su primer telenovela, Mi Rival se llamó esa telenovela, y llama la atención porque cuando la contratan piensan que iba a ser una chamaquita del montón, piensan que iba a ser una niña de estas niñas soñadoras que, que por ser actrices o por ser artistas iban a aceptar cualquier cosa cualquier, cualquier cosa y resulta que no, porque Leti cuando hace su primer telenovela ya sabía actuar sin haber ido a la escuela, no a la escuela de actuación sin haber eh, tenido una preparación artística, ella ya sabía matizar, ella ya sabía reír y llorar, sabía hacer todo y pues se quedaron de a seis porque decían bueno esta chamaca pues aparte de ser bonita y jovencita pues así como que entiende muy bien el encuentro de los de, de los productores de la televisión y fíjense que eh, resulta que ese mismo año cuando tenía 17 pues también hizo cine eva y darío que por cierto esta película de eva y darío tuvo una temática muy fuerte tuvo una temática sexual que para aquella época pues era también como como no, no muy bien visto pero con el cuerpo que tenía ella, pues fue como, como el encuadre perfecto. Ya de ahí empezó a hacer cine. Miren, hizo películas, o hizo una, creo yo, con, con una o dos, con Cachirulo. Hizo películas también con Chabelo, con El Santo. Ya comenzó a codearse con, con grandes actores y con los fuertes de, de aquellos años, de aquella época. Ya la carrera de Leti, pues obviamente, iba creciendo cada vez más. El problema seguía siendo su juventud, pero además pues que era una niña que tenía su cara de niña y su cuerpo de tentación y eso no pasó desapercibido para muchos, para muchos productores que no veían la forma o no veían la manera como de acercársele con otras intenciones, pero por otro lado estaba el hecho de ser hija de Eva, una mujer muy querida en el medio y nieta pues de otra maquillista que además pues había maquillado a grandes estrellas de la época de oro del cine mexicano. Bueno, Resulta que un día le invitan a hacer una película a Leti Perdigón que se llama Presagio. Bueno, esta, esta película la dirigió don Luis Alcoriza. Fíjense que don Luis Alcoriza, bueno, ha hecho una de. de películas, bueno, hizo una de películas muy importantes, entre ellas Mecánica Nacional con Doña Sarita García luchavilla Manolo Fábregas bueno, no, a mí me gusta, ¿no? Mecánica Nacional. Don Luis Alcoriza fue el que hizo esa película, pero él tenía un director o productor eh, pues que trabajaba con él, que era Ramiro Meléndez Resulta que Ramiro Meléndez vio la oportunidad así como de, ay, esta chamaca no creo que se me resista, pues sí, ahora sí que le he tirado la onda a muchas y muchas me han dicho que sí pues yo, yo creo que esta chamaca que aparte está jovencita, pues igual y ni sabe nada y entonces un día estando haciendo esta película de presagio este señor Meléndez la manda a llamar, que venga Leticia pero sola, ya saben ustedes que se les da a los productores este rollo de que vengan pero solas, ¿no? Ni que venga la manager, bueno que no tenía ni manager pero que no venga ni la manager, que no venga la mamá, no, 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 que venga solita porque quiero revisar unas cosas de, de sus diálogos. Bueno, pues Leti ingenuamente ahí va para, para la oficina de este señor Ramiro Meléndez. Entonces ya le dice, siéntate niña, a ver que este, mira, necesito revisar unos, unos argumentos contigo, unos textos, unos guiones, para este, modificar algunas cuestiones que no me están gustando y todo. Y Leti, ah, pues sí, ella dentro de todo, ¿no? De repente este hombre empieza a decir, oye, qué bonita estás, oye, qué piel tan bonita, a ver, no, tan suavecita y esto, y empieza, ¿no? Este señor, pues así como que medio raro y Leti que aparte ya conocía muchas historias porque su mamá se las contaba y su mamá le decía ten cuidado abusada porque ya se dijo de esto, ya se habló del otro y entonces la señora de alguna manera miren ya la había alertado, ya la había puesto los focos rojos, había prendido y entonces de repente este señor Ramiro Meléndez se levanta de, de, de su silla y en su escritorio y así como que entre caminando y platicando como no queriendo la cosa cierra la puerta de su oficina. Cuando cierra la puerta de la oficina, Leti se queda así como, no, esto ya no me está gustando, no, aquí ya hay algo raro. Y entonces este señor deja de hablarle de temas laborales. Ya de cuenta que lo laboral ya lo habían resuelto con dos palabras. Y entonces empieza pues a decirle que lo bonita, que lo guapa, que lo sensual, que no sé qué, que ya podía llegar a hacer más cosas este, importantes, que todo era pues como como cosa de que ella quisiera y todo. Pues resulta que Leti, fíjense que le dijo, señor Meléndez, usted se está equivocando. Yo no sé quién piensa que soy, pero a mí no me venga con esas fregaderas. Se levanta, abre la puerta Leti, sale corriendo y empuja Sota la puerta, que bueno, el otro se quedó como que ya está atrevida, ¿no? Leti sabía perfectamente que eso le pudo haber costado no solamente el trabajo en esa película, le pudo haber costado su carrera, porque si se lo hubieran propuesto, en esos años no había tantas casas productoras, tantos productores, directores, era un círculo muy cerrado. Entonces sabía perfectamente que en esa película pudo haber terminado todo, pero no estaba dispuesta a servirle de... de no a este señor, ni a él ni a otros. Y entonces resulta que Ramiro, pues sí, sí quiso hacerlo. Pero inmediatamente brincaron todos y dijeron, a ver, Ramiro, estás hablando de la hija de Eva. Estás hablando de una mujer que conoce el medio de una mujer que aparte puede hablar muchas cosas también si ella lo quisiera. Entonces te dejas de meter con Leticia, dejas de acosarla, dejas de decirle tantas cosas y la respetas. Fíjense que de hecho, en esa ocasión, con quien Leti fue a, digamos, a quejarse, ¿no? O, o a llorar su, su desgracia de, de lo que le había pasado, porque se sintió muy incómoda y quizás nosotros no, lo, no logremos entender lo que para una mujer. significa un acoso, y más cuando es un acoso laboral. A lo mejor nosotros como hombres decimos, ay, pues ya pudo haberle dado un cachetadón y se salía. Pero siendo mujer, siendo tan jovencita, y sabiendo que de eso depende su trabajo, imagínense el, pues el nivel no de estrés al que fue sometida y de incomodidad, aparte de todo. Entonces, cuando sale de esa oficina y sale llorando, se encuentra a don Eric del Castillo, al papá de... de Kate, ¿no? Y entonces le contó toda la historia. Oye, es que fíjate que así, así, así. Pues Eric le dijo, mira, en donde yo esté, si puedo, te voy a defender. ¿Y a qué me refiero si puedo? Pues obviamente también don Eric no era tonto, porque sabía perfectamente que se iba a enfrentar a un monstruo, ¿no? A una industria que pues aparte también de ahí vivía. Pero la cuido, don Eric del Castillo fue el que... De, de alguna manera no permitió que Leti siguiera siendo acosada. Bueno, pues ya cuando ella cumplió los 18 años, porque esto le ocurrió siendo menor de edad y era algo que se daba con tanta frecuencia y nadie decía nada, nadie hacía nada por no meterse en problemas. Ahora, afortunadamente, las mujeres ya están... Ya están pues como tratando de levantar la voz y aún así siguen siendo muy, muy, muy criticadas. Pero en esos años no se acostumbraban, ¿no? No, ¿cómo crees que vas a decir que este señor te hizo esto? Te vas a meter en problemas, no te lo van a creer, te van a correr del trabajo. Era, era otra, otro tiempo, era otra época. Bueno, pues ya con sus 18 años, Leti hizo la película de la otra virginidad, una película, oigan, que de entrada, de entrada, el título para la época ya era fuerte. Ya nada más con eso, pues ahora sí que no era un, un título pues como muy, como muy común, como muy comercial. Fíjense que eh, en esta película se trataron temas desde el aborto o temas como el que los jóvenes se trataran de quitar la vida, que ya no podemos decir muchas palabras porque ya aquí YouTube nos regaña. Bueno, es, ese tipo de temas eran los que se manejaban en esta película, que también fue un escandalazo terrible, terrible. En, en esa época, cuando sale la película de, de La Otra Virginidad, en México estaba como presidente Luis Echeverría Álvarez. Y fíjense que él se opuso eh, a que la industria del cine mexicano muriera. De, dentro de todos lo, lo, los gobiernos que hemos hablado, tanto de... Es, es el que estuvo antes de Luis Echeverría era este, ay Dios mío Bus eh, Díaz Ordaz desde, al, de, desde Gustavo Díaz Ordaz que trató de, y ahí lo hizo que trató de, de sancionar o de censurar muchas películas también eh, de José López Portillo que puso a Margarita este Portillo, López Portillo a dirigir RTC y que acabaron prácticamente con, con la industria el caso de Luis Echeverría fue totalmente distinto, totalmente diferente porque él sabía perfectamente que en esos años la industria mexicana del cine estaba pasando por una crisis casi no se estaban haciendo películas las que se hacían eran de poca calidad y entonces pues ante una industria casi casi muerta pues resulta que él apoyó ¿no? Luis Echeverría, con todo el dolor de su corazón, dijo, pues saquen la película, a pesar de que tenga estos este título, de que tenga esta temática de que las actrices, pues bueno, sí. salgan pues, pues con, con, con poca ropa como haya sido, finalmente este, esta película la tiene que ver el público después cuando entra a la presidencia José López Portillo, es cuando les digo, ahí sí ya ¿no? Terminó de tronar el cine porque le dice a su hermana, tú fíjense sin tener experiencia Margarita López Portillo, la hermana del expresidente José López Portillo, sin saber nada de arte, de cine, de televisión, de nada, nada sabía Margarita, la nombra, la, la mera mera de RTC, Radio, Televisión y Cinematografía, y entonces Margarita es la que empieza pues a hacer un desastre, literalmente hizo un desastre en todo lo que tenía que ver con la cultura en México, y hablamos del teatro, hablamos del cine, hablamos de la televisión, bueno, fue un, un verdadero terror para los medios de comunicación en la gestión de Margarita López Portillo. Bueno, José López Portillo, la nombra directora del Canal 13. En esos años perteneciente al gobierno, no era de, de este Raúl Salinas de Gortari. No, Ricardo, perdón, Ricardo Salinas de Gortari. Bueno, también le puso dinero el otro, ¿no? Pero eh, resulta que no, no. Eh, Margarita no sabía y, sin embargo, dirigió esta empresa. Hizo... Bueno, las famosas censuras, los famosos vetos, que no hables mal del gobierno. Uy, no, pues ahora resulta que se tenía que decir que todo en el gobierno estaba bien hecho porque si alguien trataba de decir o, o bromear o insinuar que el gobierno era corrupto que en realidad sí lo era, no pues entonces hay que censurarlo recordemos que fue la época en la que salió de la televisión una India María, ¿no? por hacer una, una bromita referente al gobierno entre muchas otras eh, estrellas que de pronto ya no, ya no vimos en la televisión o en el cine y era porque doña Margarita está aquí también lo está en la carrera, este ya dile que se vaya, este ya no nos sirve, porque se tenían que hacer contenidos y materiales únicamente alabando el trabajo del gobierno, que era nefasto por cierto, malísimo, malísimo pero había que decir que todo era una maravilla que todo estaba excelente, ese era el trabajo de RTC en esos años, entonces la censura se les dio de una manera tremenda tremenda, bueno, pues esta película de la otra virginidad, que es donde sale eh, una Leti de 18 años bastante, bastante guapa y bastante sensual, pues un día quisieron hacer la, las fotografías para la para, para la promoción de esta película. Y fíjense que Leti, que por cierto sale Meche Carreño ahí también en esa película, y que ahí, con Valentín Trujillo, y que ahí eh, fue como un quién es quién, porque por un lado pues estaba una, una Leti Perdigón muy jovencita y muy bonita, y además pues que quería hacer este tipo de películas con temáticas fuertes, y por otro lado estaba Meche Carreño, que ya sabemos, ¿no? En paz descanse, doña Meche Carreño, que a la menor provocación, uh, mostraba cuerpas, asas, doña Meche, ¿no? Una piel muy bonita de doña Meche Carreño, no morenita, bien guapa ella. Pues resulta que ahí se dan un quién es quién, porque mucha gente decía, no, hombre, la más sensual es Meche Carreño, no, la más bonita es este Leti Perdigón. Pero resulta que hubo una separación de públicos, porque... Mucha gente decía, es que dense cuenta, Leti es más refinada, más educada, más bonita. Y digamos que eh, en el caso de Doña Este, Meche Carreño, es todo lo contrario, porque incluso llega a ser vulgar en sus personajes. Entonces, pues ahí hay como, como una división, pero finalmente ahí estaban, ahí estaban ellas, ¿no? Maeche Carreño y también Este, Leti Perdigón. Bueno, pues resulta que. Eh, hacen esta película y cuando van a hacer la, la promoción para, la, para una de las fotografías resulta que le ponen a, a Leti pues así como que mira te vamos a hacer unas fotos pero necesitamos pues que te veas lo mejor posible eres muy bonita pero necesitamos que te veas mejor y entonces Leti lo único que hace es medio peinar su cabello muy natural, ella muy, muy, muy natural. Imagínense, la maquilló su mamá, pues ya con eso les digo todo. Muy naturalita, no necesitó cargarse de maquillaje, no necesitó un super escote y se puso un, este, una, una playera con la, la, el nombre de la película, pero la playera le quedó guanga, le quedó floja. Y entonces al momento de la fotografía ella lo que hace es jalar la playera hacia atrás para que se le ajuste la parte de enfrente y lo que quería ella, miren ahí de hecho se está jalando la, la playera, lo que quería ella era que luciera el nombre de la película. Lo que no se dio cuenta es que lo que menos vio el público pues fue el nombre de la película porque todo el mundo se entretuvo en ver pues el figurón de esta chamaca que además muy 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 bonita. Bueno. En esos años no se ocupaba el término viral, que si se hubiera ocupado y hubiéramos tenido TikTok en aquellos años, bueno, Leti Perdigón se hubiera hecho viral en, bueno, que Kareli Ruiz ni que nada. Ella se hubiera hecho, ¿por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, ni necesitó los, el escotazo, ni necesitó el maquillaje cargado, ni enseñar piel, nada. Con esa foto, bueno, Leticia se convirtió en el sueño de hombres y mujeres, ¿no? Por, por igual, una mujer muy guapa, una mujer muy sensual, pero aparte que como queriendo que no, era atrevida, ¿no? Porque en realidad, pues ella, su imagen era más de, de niña tierna, supernatural ella en, en, en su manera de, de maquillar. Bueno, esto le valió, esta fotografía y la actuación en la película le valió conectar con el público, algo que no logró al 100% Meche Carreño. Porque Meche Carreño, sí, una gran actriz, además una mujer muy preparada, pero Meche Carreño brilló muchísimo en el cine, en este tipo de películas de contenido muy fuerte o contenido un poco más explícito. En el caso de, de Leti, conectó con el público del cine, pero también con el público del teatro, pero también con el público de la televisión. Algo que no podían hacer todas o que, o que no todas las actrices se daban esa, pues, pues esa libertad de triunfar en todos lados. Bueno, pues... Leti, siendo, siendo ella una mujer todavía muy joven, una mujer bastante, bastante bonita, y que sabía actuar en el año 75, fíjense, yo iba naciendo, cuando se hizo la película Bellas de Noche. Aquella película que es considerada la primer película de ficheras. Bellas de Noche con, bueno, un elencazazazo, y aparte de todo, era, pues, en esos años, el nuevo cine mexicano, ¿no? Otro tipo de temáticas, otro tipo de directores y actrices, totalmente distinta, ya no era eh, la, las actrices de la época de oro, ahora eran otras mujeres que tenían que mostrar sus atributos para triunfar en el cine. Y le, le, les valió mucho porque lograron rescatar la industria que estaba, pues, por la calle de la amargura, ¿no? Las salas de cine se volvieron a llenar en aquellos años. Leti, además de haber estado en esta película de Bellas de Noche, estuvo también por ahí en la eh, Lagunilla Mi Barrio, que ahora ya se hace la obra de teatro. Lagunilla Mi Barrio 1, Lagunilla Mi Barrio 2, obviamente con Doña Lucha Villa y con este Don Manolo Fábrigas, ¿no? Y Leti sale por ahí también de novia de este señor, este... Ay, ¿cómo se llama Héctor Suárez? Fíjense, bueno una cosa ahí muy, muy, muy rara. Hizo también eh, Coronación y El Jardín de los Cerezos, entre muchas otras películas, ¿eh? muchas. Bueno, cuando hizo ya, por, porque Leti decía, a ver, ya hice televisión, ya hice cine, ya hice teatro, ya, pues, ¿qué me falta? Decía ella. Algo, algo, algo faltaba en la carrera de Leti Perdigón. ¿Y qué creen? Resulta que, Cuando hizo esta película, Leti Perdigón dijo, ya no tengo nada que perder, absolutamente nada que perder. Ahora sí me puedo quitar la ropa, ya no me pueden decir que soy encueratriz, porque ya demostré que sí sé actuar, que sé trabajar, que soy disciplinada y ahora quiero mostrar mi figura. Fíjense nada más, anoche soñé contigo. Se llama esa película donde por primera vez Leti Perdigón se quita la ropa, se despoja la ropa. Y a diferencia de lo que platicábamos ayer de doña Amanda del Llano, que si no lo han visto, eh, está muy interesante también su historia de vida. Resulta que Amanda pues no fue perdonada cuando ella decidió quitarse la vida. Pero en el caso de Leti, ya había conectado tanto con el público, eran tiempos diferentes, que al, al público no le importó. No le importó y la aceptaron bastante bien a pesar de haber hecho este desnudo. Y fíjense que ya después de ahí, después de haber hecho este desnudo, Leti dijo ahora sí, que me caigan los años encima, yo no tengo problema, ¿no? Ya voy a dejar de ser una mujer sexy a dejar de ser una mujer sensual y ya quiero convertirme en una, en una señora, ya quiero salir en mis personajes de señora. Y comienza a aceptar su, su edad de una manera tan digna, Leticia Perdigón, que ya no ya no la veíamos con, esa, con, con esos rasgos tan, tan, tan juveniles, tan joviales, pero ella decía, es... es parte de la vida, el envejecimiento, aunque no era una mujer vieja para nada, pero ella decía ya no voy a salir todo el tiempo de señorita, no voy a salir todo el tiempo de chamaca, ella acepta el, el paso del tiempo, el paso de la edad y como mujer madura o ya como una señora comenzó, bueno no comenzó, siguió haciendo cine, televisión y teatro, bueno para aquel momento cuando ella decide ser ya una, un, una mujer madura en la televisión, bueno, en su trabajo, ¿no? En el cine, en el teatro y la televisión. Ella ya era madre. ya Que, que por cierto, el asunto del, del padre de su hija Valeria es un misterio, ¿eh? Lo ha guardado Leti eh, Perdigón también, que pues vayan ustedes a saber. Pero bueno, Leti se convierte en mamá de su única hija Valeria, que Valeria, bueno, pues una, una muchachita que igual que su mamá, creció entre los foros de televisión, creció entre los llamados, entre los maquillajes, entre los ensayos, pues le tocó a Valeria de alguna manera vivir toda esa etapa con su mamá, con doña Leti Perdigón, bueno, y principalmente en Televisa, ¿no? Ahí fue donde creció la chamaca. Pues Leti hizo todo lo posible porque su hija tuviera absolutamente todo, que no le faltara nada, que, que mejores escuelas, eh, una vivienda bonita, que tuviera todo, todo, todo valerio. Y para eso Leti trabajó durísimo, durísimo, durísimo. Y trabajó tanto que no pudo ser una madre tan cercana como le hubiera gustado serlo con su hija. Porque una o trabajaba o se dedicaba pues, a estar apapachando a la hija. No podía hacer otra cosa. Y entonces, pues, poco a poquito, aunque se, se querían mucho o se quieren mucho y se llevan bien, pues no, no era como el trato tan cercano, tan afectuoso como hubiera querido eh, ser Leticia. Y esta lejanía que llegaron a tener por el trabajo de Leticia comenzó a hacer que esta niña Valeria pues empezara a tener problemas, empezara a tener problemas de depresión, estados de ánimo. Poco a poquito pues se fue haciendo una niña... Difícil de trato, muy difícil. Y si a eso le sumamos que su mamá no podía estar con ella al 100% por los llamados que tenía, un día que se da cuenta Leti, su hija pues no estaba como al 100, estaba rara, pero Leti no sabía qué era lo que le pasaba. Resulta que esta muchachita de la nada comienza a bajar de peso, pero empieza a bajar de peso de una manera preocupante, de una manera que ya no era para nada normal. Y Leti no tenía como, como la forma o no, no encontraba la forma de acercarse a su hija y de preguntarle, ¿qué tienes? Porque la hija pues estaba además en, en una actitud emocional muy, muy, muy difícil y muy complicada. Resulta que cuando ya de verdad las cosas estaban... Bueno, muy, muy, muy complicadas es cuando esta niña, cuando esta muchachita llegó a pesar 29 kilos. Imagínense ustedes, 29 kilos, era un palito. Esta, esta niña estaba en, en los merititos huesos Ya era una cosa preocupante. De hecho, estuvo a punto de morir eh, esta muchachita y ya fue cuando Leti, pues queriendo, no queriendo Valeria, la hija, pues tuvieron que ponerse las pilas las dos. Valeria, dentro de, de, de toda esta soledad que llegó a vivir, dentro de toda esta falta de atención, dentro de todas estas cosas que le hacen falta a un adolescente, pues comienza a, a sentirse mal consigo misma, con su físico. Y tratando de verse bien y teniendo el peso de haber venido de una mujer tan guapa y, y de buen cuerpo como su mamá, ella decía que se sentía gorda, Valeria, y entonces empieza a dejar de comer. Y al dejar de comer comienza a tener este, este desorden alimenticio que le provoca bulimia. Y la bulimia, oigan, junto con la anorexia son de estas enfermedades terribles, porque además emocionalmente o psicológicamente la, las muchachas, que principalmente son quienes lo padecen, no se dan cuenta que están enfermas y ellas a su vista se siguen viendo gordas cuando en realidad ya son un palito, están muy, muy, muy delgaditas. Y lo peor del asunto es que a veces llegan a tratamientos con psiquiatras, con psicólogos y ellas dicen es que estoy bien, es que están exagerando, es que yo ya no quiero venir a mis citas. ¿Por qué? Porque ellas emocionalmente ya tienen un daño y es muy complicado revertir la parte emocional pero es más difícil revertir la parte física, volver a hacer que el cuerpo se acostumbre a la comida, volver a hacer que el cuerpo asimile lo, los alimentos, no es sencillo, y entonces comienzan pues a, a sacar la comida, ¿no? Vómito, vómito, vómito todo el tiempo, y ya no es provocado, ya es porque por una reacción normal del cuerpo, es bien difícil de verdad que la, la bulimia o la anorexia son muy 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 complicados, y creo que aquí hemos hablado por lo menos de dos casos muy fuertes, ¿no? de, de bulimia y anorexia, que en un caso sí llevaron a la muerte a su protagonista en otro caso que fue el de Anaí, pues ella también la, la libró. Bueno, fíjense que después de que Leti ...junto con su hija... ...y ahí Leti tuvo que dejar de trabajar... ...Leti tuvo que, que enfocarse 100% al cuidado de su hija... ...la logra sacar de ese infierno... ...la logró sacar a base de... ...bueno, se gastó una cantidad de dinero... ...que no era lo de menos y era lo que menos le importaba... ...pero finalmente todo lo que había trabajado... ...y había ahorrado y, y había hecho su patrimonio... ...pues lo había invertido en la salud de su hija... ...y la logra sacar adelante... ...cuando esta muchacha Valeria... Resurge, ¿no? Afortunadamente y, y vuelve a la vida literalmente. Fíjense que se, se pone a estudiar, se aplica a la escuela y hoy es gerente de marketing, eh, de, de moda y también es estilista. De hecho, ella no vive en México, ella vive en Europa. Fíjense que vive España y eh, Francia, por, por esos lugares está Valeria. Pero además ella en Estados Unidos puso una tienda de ropa de moda. Esta muchacha le va muy bien. Ahora sí que toda, toda una empresaria y pues Leti está feliz de la vida, porque aunque no están juntas, aunque pues se ven poco, pues finalmente sabe que está bien la muchacha, que ya está recuperada, que ya está al 100%. De hecho, si ustedes pueden ver, sí tiene un gran parecido con, con su mamá. Bueno, pues Leti sufrió muchísimo con el padecimiento de su hija. Después de la recuperación de Valeria, pues ahora había que atender a Leti, ¿no? Porque Leti, entre medicamentos, entre citas, entre, bueno, cantidad y cantidad de cosas, quedó muy, muy, muy cansada. Y sí, una enfermedad es cansada para el enfermo y es cansada para quien atienda al enfermo en primera línea. Es cansadísimo y generalmente se necesita un apoyo psicológico después de una enfermedad tan fuerte o una enfermedad tan terrible. Pero Leti no tuvo tiempo. Y no tuvo tiempo por una razón, porque resulta que Eva, su mamá, la, la mujer que, que, le, que ahora sí que le hizo amar esta profesión, pues enfermó de la hipófisis. La hipófisis es una glándula que se encuentra en la parte baja del cerebro y esta glándula, bueno, controla una cantidad de funciones en el cuerpo y resulta que eh, doña Eva enferma de, de esta glándula, y entonces Leti, pues ahora ya no era la hija, ahora tiene que llevar a la mamá, a doña Eva, al médico. Ya estando en el médico, le dicen, no te preocupes, tu mamá se va a poner bien, es cosa de recetarle algunos medicamentos, y pues ya, no, 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 no pasa nada. Dijo Leti, ay, bueno, pues muchas gracias. El problema no fue ese, el problema es que, miren, siempre hay que preguntar ¿Toma algún otro medicamento? ¿Padece de alguna enfermedad? Esto, lo otro. Ah, pero los doctores dijeron, pues si la traen por lo de la hipófisis, pues seguramente pues es lo único que tiene. Y entonces le comienzan a recetar medicamentos. Pero esos medicamentos que le recetaron a doña Eva se le cruzaron con otros medicamentos que ella ya tomaba. Obviamente estamos hablando de una mujer ya de años y al ser una mujer ya grande, pues que si la presión, que si esto, que si aquello, que si lo otro, ya tomaba muchos medicamentos y entonces cuando le dan el tratamiento completito para la hipófisis, resulta que doña Eva comienza a sentirse mal, comienza a ser, y decía algo me pasa y algo me pasa hasta que cayó al hospital cae al hospital doña Eva y que creen que le muere de un infarto bueno de hecho le da un infarto cerebral y queda hospitalizada en condiciones verdaderamente lamentables en condiciones terribles porque pues imagínense, después de un infarto cerebral, pues las funciones de su cuerpo habían quedado muy limitadas, de hecho prácticamente queda sin poder hacer absolutamente nada. Estuvo casi un mes internada doña Eva, y para los cinco hijos que, que, que tuvo, pues era muy difícil y muy complicado ver a su mamá de pronto en esta situación, yo creo que ve, ver a un enfermo es difícil, pero cuando uno platica con ellos, cuando uno está, pues es, es distinto, pero verlos y que no hay reacción, que no hablan, que no a, abren los ojos y de pronto no, no, uno no sabe si están escuchando, si no están escuchando, si les duele algo, si quieren cambiar de posición, o sea, es terrible, terrible, terrible. Pues imagínense ustedes que los hermanos tienen que tomar una decisión terrible. Y la decisión era desconectar a doña Eva. No fue algo fácil, no fue algo sencillo, porque imagínense tomar la decisión de decir, desconectela, doctor. Ya no queremos que sufra. Pues se toma esa decisión y Eva muere. Obviamente fue, yo, yo creo que queda un cargo de conciencia, quieran que no, para quien toma la decisión y para quien firma. Porque siempre queda como la, la cosquillita de decir, ¿y qué tal que se hubiera recuperado? ¿Y qué tal que hubiera despertado? ¿Y qué tal que esto? ¿Y qué tal? Y, Quedan estas cosas, pero finalmente ellos toman esa decisión y se apegan a, a esa decisión. Obviamente para Leti fue un golpe terrible, terrible el, el haber pasado por esta situación, pero se dio cuenta que al final de, de, de todo había sido una buena decisión, porque su mamá había dejado de batallar en todos los sentidos. Tanto que Leti habla con su hija, con Valeria, y le dice Valeria, si por alguna razón yo llego a pasar lo mismo que tu abuelita, desconectame. No sientas pena, no sientas culpa. No quiero sufrir, ¿no? O sea, ya cuando no hay calidad de vida, ¿para qué quiero estar? Déjame ir, déjame ir en paz, déjame ir tranquila. Y ya no, 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 nada de que máquinas y de asistido. Ya no. O sea, ya, ya yo me quiero ir y me quiero ir bien, dijo ella. Bueno, Leti Perdigón, una mujer a la que le tocó vivir la época... Fuerte del cine y me refiero a fuerte con las temáticas, con las censuras también de, del gobierno, con la crítica misma del público y sin embargo una mujer que aún así logró brillar, fíjense, y logró brillar en la televisión, en el cine y en el teatro. Ahora, lo que sí es que en cuestión de escándalos, Quizá el nacimiento de su hija pudo haber sido uno, pero a ella le gusta tanto guardar su, su privacidad que no, 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 no se sabe absolutamente nada de eso. Ha hecho, y digo ha hecho porque seguramente seguirá trabajando, ha hecho cerca de 60 películas, eh, ha hecho más de 40 telenovelas. Imagínense nada más una, un, una mujer... Pues muy, muy, muy trabajadora, ¿no? Ha hecho programas unitarios también de televisión, de pronto pues hizo la telaraña Casos de la Vida Real, La Rosa de Guadalupe, ustedes a saber cuán, cuántos este, eh, programas unitarios hizo, La Rosa de Guadalupe, bueno, cantidad, ¿no? La última... Telenovela que, que hizo, la hizo el año pasado, o que ha hecho hasta ahora, ¿no? El año pasado se llama eh, Esta historia me suena, que es como una serie, ¿no? Más bien más, más que telenovela. Ha recibido varias nominaciones también al Ariel. Ahora lo que quiere Leti es irse a vivir a España y dice que quiere ser una chica almodóvar. Fíjense, nada más. ¿Y saben por qué? Porque dice ah, pues ya soy vieja, soy fea y soy talentosa. No es cierto, Leti, ni estás vieja, ni estás fea, pero sí eres muy talentosa. Eso, eso sí hay que decirlo. Bueno, pues resulta que después de 50 años de esta foto tan sensual, de la playera de este, que, que se puso para promocionar la película de, de, de Atrévete a perder tu virginidad, pues 50 años han pasado y Leti Perdigón sigue vigente, sigue trabajando, sigue eh, muy, muy, muy pues insistente en que su carrera no está terminada y todo lo contrario quiere seguir en el medio y quiere pues obviamente seguir viviendo de su carrera y ahí está la historia de Leti Perdigón fíjense nada más haber vivido este infierno de la, de, de la bulimia, algo terrible y que no se le desea absolutamente a nadie y cuando en casa tengan señales de que algún, alguna muchachita, alguno, alguna de sus hijas pasa por esto, no dejen que avance porque de verdad es bien complicado y quieran o no quieran pues hay que atenderlas pero en fin, ahí está la carrera la, la vida, la carrera de, de Leti Perdigón esta actriz exitosísima sí, desde los años 70 hasta hoy ¿eh? sigue trabajando todavía, sigue vigente, por lo pronto saludaremos porque ya nos vamos al la alarido, oigan, tenemos alarido la en un ratito, pero vamos a saludar a quienes nos han acompañado, dice Isabela María Martínez, dice una bellísima mujer, dice mi hermano estaba enamorado de ella Lagunilla, mi barrio, tremenda película, Doña Lancha, se acuerdan ustedes de Doña Lancha y su tortería Wendy eh, Tijerino, dice ella salió en un capítulo de mujeres asesinas, y si es cierto, dice el capítulo de la Mataviejitas, gran actriz Leti indiscutiblemente, Wendy, indiscutiblemente y muy bonita. Té para el alma. Ay, qué bonito nombre. Té para el alma. Dice, mientras hago yoga, te escucho, Philip. Un abrazo grande desde el campo militar de Acapulco. Saluditos. Té para el alma. Enséñame a hacer yoga. Yo quiero aprender a hacer yoga. Ojalá que sí. Dice también por aquí eh, Lupita de León. Dice, hola, Philip. Excelente narración. Muchas gracias. Gracias a ti, Lupita, por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Nayeli Parra dice, anduvo con Juan de papá soltero con Juan, ¡ay! ¿a poco? ¿en serio? esa no me la sabía, fíjate no me acuerdo cómo se llama este actor el amigo de César Costa, dice Pati Pat, ¡hola Philip, saluditos saluditos, Pati te... como la peliteñida, pero ella era Pati Pat gracias, gracias eh, Magali Franco dice, buenas noches Philip, ¡hola Magali! como siempre es un gusto saludarte igual que a Mauricio Rebolloso dice, descansen, nos vemos en el alarido gracias Mauricio, ahí las espero y los espero con todo gusto, Sarai Saraí dice, gracias Philip, gracias a ustedes Muchachos, muchachos, que nos hacen el favor de acompañarnos todas las noches y eso de verdad nos alegra el alma. Por lo pronto, quien guste, quien quiera desvelarse un ratito con nosotros, el alarido en prácticamente 15 minutitos. Ya lo estaremos empezando, pero ahorita ya nos despedimos de aquí del canal del Philip. Recuerden que la siguiente semana, a partir de las 9 de la noche, ya estaremos en vivo. Cuídense mucho. Les mando besotes. Adiós.